0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hilft es dir, wenn du eine Weltkarte oder einen Globus vor Augen hast. Wenn du sowas hast, schnapp es dir schnell und versuche, während der Geschichte die Länder zu finden, die erwähnt werden. Man schreibt das Jahr 1492. Schon seit mehreren Jahren sammelt ein junger Mann Geld, wo immer er es herbekommen kann. Er braucht es für ein ganz bestimmtes Projekt, welches ihm vom spanischen Herrscherpaar Ferdinand von Argon und Isabella von Kastilien aufgetragen worden ist. Christophero, so heißt der junge Mann, ist der Sohn eines italienischen Tuchwebers, der aber mehr von der Welt sehen will, als seine Eltern gesehen haben. Deshalb entschließt er sich, Seefahrer zu werden. Christophoro lebt in der Zeit, wo Wissenschaft und Technik große Fortschritte erleben. Es ist das 15. Jahrhundert, also vor mehr als 500 Jahren. Als 1440 der Buchdruck erfunden wird, beginnen die Menschen nach und nach, lesen zu lernen. Das war vorher nur etwas für auserwählte und reiche Leute. Mit dem Buchdruck aber nicht genug, Es werden auch verbesserte Schiffe gebaut, Karten gezeichnet und Entdeckungsfahrten geplant und durchgeführt, von denen man nicht mit leeren Händen heimkehrt. Ganz vorn mit dabei sind Spanien und Portugal. Natürlich schlägt sich diese Entwicklung auch im Geld nieder. Viele Menschen in Europa werden immer reicher. Doch das spornt sie nur noch mehr an, genauso weiterzumachen. Ein beliebtes Reiseziel der Europäer ist Indien. Da gibt es Häfen und der Handel boomt. Insbesondere Gewürze sind auch ein wertvolles Mitbringsel und sie versprechen viel Geld. Aber auch Seide, Edelsteine und Gold werden von Indien nach Europa geschifft. Könige und Päpste beginnen, Schlösser und Burgen zu bauen und versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Jeder möchte die Nase vorn haben und am meisten erschaffen. Dafür müssen sie aber regelmäßig teure Ware aus Indien herbeibringen. Als eines Tages jedoch die Handelswege über Land zu unsicher wurden, musste man sich etwas Neues überlegen. Eine der Königinnen, die sich beweisen möchte, ist Isabella von Kastilien. Kastilien so hieß damals ein Königreich, das im heutigen Spanien liegt. Cristoforo witterte seine Chance. Er kommt aus Genua, eine Seerepublik in Italien, und ist sich sicher, dass er der geeignete Mann für die Entdeckungsfahrt ist, die sich Isabella vorstellt. Und tatsächlich, Isabella ist Cristoforo gegenüber nicht abgeneigt. Sie verbünden sich miteinander und beginnen die große Reise zu planen. Isabella hat vorgesorgt. Fünf lange Jahre sammeln sie erst einmal das nötige Geld, um drei große Schiffe zu versorgen. Aber warum braucht Christophero drei Schiffe? Naja, Isabella rechnet eben damit, dass er eine gehörige Ladung kostbarer Dinge zurückschippern wird und dafür soll genügend Platz sein. Geld ist für so eine Reise aber noch nicht alles. Der Seeweg muss geplant werden und natürlich auch, wer alles mit Christophero mitfährt. Letzteres löst sich wie von allein. Arbeitslose Soldaten, Schweinehirten, Leute, die nicht lesen können oder sogar Schwerverbrecher melden sich freiwillig. All diese Männer haben sowieso keine Aussicht auf eine gute Zukunft, also verlassen sie Haus und Hof, ohne groß darüber nachzudenken. Es ist eine Gruppe von 87 Personen, die als Schar von Desperados, also Schar von Abenteurern, bekannt wurde. Zu Christophorus Zeit gehen viele Menschen bereits davon aus, dass die Erde eine Kugel ist. Vorher dachte man lange, sie wäre eine Scheibe. Aber nun überlegt sich Christophero nicht in die bekannte Richtung nach Indien zu segeln, das wäre in Richtung Süden, sondern er denkt sich Folgendes. Wenn er sich in die entgegengesetzte Richtung, nämlich nach Westen, aufmacht, müsste er logischerweise von der anderen Seite auf Indien stoßen. Wenn dieser Plan aufgeht, würde Christophero sogar die ganze Weltkugel einmal umkreist haben. Heute wissen wir: Der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Dafür aber etwas anderes, sehr weltbewegendes. Im Sommer 1492 ist es soweit. Drei Schiffe liegen startklar im Hafen von Sevilla. Heute sticht Christoforo mit seiner Mannschaft in See. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass sie spätestens in sechs Wochen in einem indischen Hafen einlaufen werden. Schon wenige Tage später verschwindet das europäische Festland am Horizont und lässt sie auf dem Ozean alleine. Ab jetzt sehen Christoforo und seine Leute wochenlang nichts als Wasser. Egal, wo sie hinschauen, nach vorne, nach hinten, nach rechts oder links, überall sieht es gleich aus. Überall nur Wasser und Himmel. Stell dir das mal vor. Sechs Wochen lang, also die ganzen Sommerferien, verbringst du auf einem Schiff und siehst keine Pflanzen, keine Häuser, keine anderen Menschen außer denen, die auf dem Schiff sind. Wie fändest du das? Wäre das ein tolles Abenteuer oder würde es dich eher wahnsinnig machen? Ach, und weißt du übrigens, welcher Ozean gemeint ist? Schau auf deiner Karte oder deinem Globus nach, wie der Ozean heißt, der westlich von Spanien liegt. Als die geplanten sechs Wochen vorbei sind und die Entdeckungsfahrer immer noch kein Land erspähen, werden sie langsam ungeduldig. Sie beschweren sich bei Christophero, der ihnen aber leider auch nicht helfen kann. Nur Mut machen kann er ihnen. Das lesen wir in dem alten Logbuch des Schiffes, in welchem Christophero Folgendes festgehalten hat. Meine Leute beklagen sich über die lange Reisedauer, die ihnen unerträglich zu sein scheint. Ich weiß sie jedoch aufzumuntern und stelle ihnen den Verdienst, den sie sich auf diese Weise verschaffen können, in naher Aussicht. Dem füge ich hinzu, dass es zwecklos sei, darüber in Streit zu geraten, da ich nun einmal entschlossen bin, nach Indien zu gelangen und die Reise so lange fortsetze, bis ich mit Gottes Hilfe dahin gelangt sein werde. Cristoforo lässt sich nicht entmutigen. Hoffnungsvoll segelt er weiter. Am Ende dauert es insgesamt ganze drei Monate, bis endlich jemand ruft, Land in Sicht! Ja, tatsächlich. Am 12. Oktober 1492 sehen Cristoforo und die Schar von Desperados endlich wieder Erde. Sie sammeln ihre letzten Kräfte, um zu den Inseln zu gelangen, von denen sie meinen, dass sie zu Indien gehören. Natürlich nennt Christoforo das Fleckchen Erde, das er erreicht hat, Indien und die Einwohner darauf Indianer. Zwar hatte sich Christoforo Indien ziemlich anders vorgestellt, mit großen Häfen und Handelsstädten, aber welches Land sollte es denn sonst sein? Er selbst schrieb, Ich sah weder Schafe noch Ziegen noch irgendein Tier. Doch was ich sah, war so anders, so unterschiedlich zu unserer Welt wie der Tag zur Nacht. Die Pflanzen, die Felsen, alles, was ich sah, war anders. Ja, auf dem Kontinent, den Christophero betreten hatte, wohnten wilde Volksstämme, Ureinwohner, die Tiere jagten und Früchte sammelten, um zu überleben. Und vor allem gab es dort Platz, sehr, sehr viel Platz. Christophero hatte allerdings nicht lange Zeit, sich den Kontinent noch näher anzusehen. Isabella von Kastilien wartet auf eine Nachricht von ihm, denn schließlich hat er diese Entdeckungsfahrt nur ihr zu verdanken. Also macht er sich bald auf den Rückweg nach Spanien. Als er im Jahr 1493 dort ankommt, berichtet er stolz von dem tollen neuen Land, das einem wunderschönen neuen Paradies gleicht und viel Gold verspricht. Sein Bericht wird ins Lateinische, Französische, Deutsche und Italienische übersetzt. Die Post von damals, nämlich Ritter, Wanderer und Händler, verbreiten dieses Schreiben in ganz Europa. Schnell wächst das Interesse an diesem neuen Land. Viele Menschen schöpfen Hoffnung, sich in der neuen Welt etwas aufzubauen und reich zu werden. Einige suchen das Abenteuer und andere haschen nach Aufmerksamkeit ihres Königs, um an ein gutes Amt zu kommen. Alle träumen den Traum von Reichtum und Erfolg. Noch in demselben Jahr, nämlich 1493, hisst Christophero wieder die Segel. Dieses Mal mit 17 Schiffen und über 1000 Spaniern. Im Gepäck haben sie Pferde und Waffen, denn jetzt, wo das Land erst einmal entdeckt ist, muss es auch erobert werden. Ihnen nach segeln Eroberer aus England und Frankreich, die sich ebenfalls Land sichern möchten. Während einige Leute kommen, um hier zu siedeln, haben andere das Ziel, das Land im Namen ihres Königs auszubeuten. Sie schrecken vor Massenmorden nicht zurück, nehmen Ureinwohner gefangen und stecken wiederum andere mit europäischen Krankheiten an. Durch einige dieser Eroberungszüge werden sogar Großreiche, wie das der Inka oder Azteken, erobert, und ausgerottet. Was Christophero allerdings nie glauben wollte, war, dass er in der Karibik gestrandet war. Findest du die karibischen Inseln auf deiner Karte? Zu welchem Land oder welchem Kontinent gehören sie? Christophero hat mit seiner Entdeckungsreise, ohne dass er es wusste, das Tor zu einer neuen Welt geöffnet. Auch übrigens, Christophoro kennt man heutzutage vor allem unter dem Namen Christoph Kolumbus. Schon mal gehört? Er wird immer als derjenige angesehen, der Amerika entdeckt hat. Das heißt aber nicht automatisch, dass er auch als erster Europäer auf den neuen Kontinent gestoßen ist, denn schon circa 500 Jahre vorher haben bereits Wikinger aus Grönland in Amerika angelegt. Allerdings viel weiter im Norden. Übrigens soll auch das nur ein Fehler gewesen sein, denn der Seefahrer Bjarni Herjulfsson hatte auf dem Heimweg von Island seine Heimat Grönland verpasst, bis er eben in Amerika ankam. Naja. Er wollte aber nach Hause und kehrte deshalb auch gleich wieder um. Allerdings fuhr 15 Jahre später der Wikinger Leif Eriksson noch einmal los, um das zufällig gefundene Land aufzusuchen. Dieser wurde allerdings von den Ureinwohnern vertrieben, sodass er das Land nicht weiter erkunden konnte. Deshalb sind die Wikinger als Entdecker ein wenig in Vergessenheit geraten. Naja, was soll's. Hauptsache, Wir wissen, dass Amerika und Indien nicht dasselbe ist. Was meinst du, wie Christoph Kolumbus sich gefreut haben muss, als er das neue Land entdeckt hat? Auch wenn er dabei von einem anderen Land ausgegangen ist, hat er dort Schätze gefunden, die ihn mit Sicherheit unheimlich reich gemacht haben. Vielleicht findest du es lustig, dass Christoph dachte, er hätte Indien gefunden. Jedes Kind lernt heute in der Schule, wo Amerika und wo Indien ist. Und wir Menschen denken oft überheblich, dass wir ja so viel wissen. Doch Gottes Welt ist auch in unserer modernen Zeit längst nicht vollständig erforscht. Viele Wissenschaftler vertiefen sich in Themen oder erkunden Ortschaften, die noch kein menschlicher Fuß betreten hat. Ich kann mir vorstellen, wie Gott schmunzelt, wenn er auf die Menschen herunterschaut, die seine Schöpfung unter die Lupe nehmen und sich dabei ganz groß vorkommen. Und wie viele Forscher sehen nicht einmal den Schöpfergott hinter dem, was sie entdecken, sondern schreiben sich die Ehre darüber selbst zu. Doch Gott bezieht zu diesem Thema ganz klar Stellung. Er lässt einen seiner Männer, nämlich den Propheten Jesaja, in seinem Buch Kapitel 45, Vers 18 folgendes aufschreiben. Denn so spricht der Herr, der den Himmel schuf. Er ist Gott, der die Erde geformt und gebildet hat. Er selbst hat sie gegründet. Nicht formlos schuf er sie, sondern zum Bewohnen hat er sie gemacht. Ich bin Herr und keiner sonst. Klare Sache, oder? Deshalb hier unser Tipp. Solltest du in der Natur etwas entdecken, das dich total fasziniert, dann denke vor allem an den Schöpfer, der das alles gemacht hat. Und vergiss nicht, ihm zu sagen, wie schön du das findest. Hast du noch Fragen zu der Geschichte von Christoph Kolumbus? Oder möchtest du uns erzählen, was du schon schönes entdeckt hast. Das darfst du uns gerne schreiben. Entweder per Post an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt oder per Mail an radio@doppeldecker.info. Du kannst uns auch gerne einen Eintrag im Gästebuch hinterlassen. Wir freuen uns auf deine Nachricht und antworten dir gern. Gott behüte dich. Mach's gut und bis bald.